0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, zurzeit lesen, hören und sehen wir ja fast ausschließlich schlechte und sehr beunruhigende Nachrichten.
0: Ja, und um uns und euch eine kurze Pause von all dem zu gönnen, finden wir, es wird mal wieder Zeit für unsere Good News, also ausschließlich gute Nachrichten für unseren Planeten. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
1: Ja, zurzeit ist ja einiges los und nichts sonderlich Erfreuliches. Klimakrise und Pandemie beschäftigen uns ja schon lange. Aber Krieg in einem europäischen Nachbarland, das ist natürlich extrem schockierend und hält diese Tage viele von uns auch wach. In der letzten Folge hatten wir dazu nichts gesagt, denn die Folge war schon im Vorfeld aufgenommen worden. Aber jetzt sind wir mittendrin und können natürlich auch das als Podcast nicht mehr ignorieren. Wir hoffen, ihr gönnt euch aber regelmäßig Pausen von den Nachrichten und schafft es, die ersten schönen Frühlingstage zu genießen. Natürlich ist es wichtig, informiert zu sein, aber für die eigene mentale Gesundheit ist es eben auch wichtig, sich mit anderen Dingen auch noch zu beschäftigen und sich auch an diesen zu erfreuen. Denn nur so können wir den bevorstehenden Schwierigkeiten und Veränderungen auch mental stabil
0: entgegentreten. Ja, genau so ist es. Um euch jetzt mal eine dieser Pausen zu gönnen und äh, euch ein bisschen aufzuhalten und Hoffnung zu machen, haben wir ein paar schöne Meldungen aus den letzten Monaten rausgesucht. Fangen wir gleich mal mit der ersten an. Wenn ihr jetzt viel draußen seid, ich glaube, Anja, wir beide sind ziemlich viel draußen zurzeit. Ja. Bei, also bei dem Sonnenschein ist es ja fast kriminell, nicht rauszugehen, wenn mhm. man es irgendwie einrichten kann. Genau, dann könnt ihr momentan tatsächlich nicht nur die Sonne genießen, sondern auch etwas freier atmen. Denn die Luftqualität in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das Umweltbundesamt hat gemeldet, dass die Grenzwerte für Stickoxid mittlerweile an fast allen Messstellen eingehalten werden und für Feinstaub sogar überall. Mhm. Wir wissen, vor einigen Jahren war das noch eine riesige Diskussion, Mal ne? ständig in den Medien. Und ja, dass jetzt weniger Stickstoffdioxid in der Luft ist, das ist vor allem technischen Verbesserungen bei Dieselfahrzeugen zu verdanken. Also echten Verbesserungen und nicht nur <lacht> äh, irgendwelchen Fake-Programmierungen. Oh, höre ich da einen kleinen Seitenhieb Richtung Nein, Autoindustrie. never, never. doch nicht. Need- hm? Aber ja, vor vor zehn Jahren circa wurden in Deutschland diese EU-Grenzwerte, die wir eigentlich haben, an bis zu 75 Prozent der Messstellen überschritten. Also das ist jetzt schon mal mhm. ein ganz schöner Fortschritt und besonders gute Nachrichten sind das natürlich für alle, die in der Stadt und vor allem an viel befahrenen Straßen leben. Also klar, Abgase sind trotzdem nicht schön, aber immerhin mittlerweile nicht mehr ganz so gesundheitsgefährdend. Tatsächlich hält der Präsident des Umweltbundesamts die aktuellen EU-Grenzwerte allerdings immer noch für zu niedrig und möchte sie weiter verschärfen. Momentan gilt für Stickstoffdioxid nämlich noch der Wert, der von der Weltgesundheitsorganisation 2005 empfohlen wurde. Damals waren das noch 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Letztes Jahr hat die WHO aber diese Empfehlung um drei Viertel reduziert. Das hat die EU bisher aber nicht berücksichtigt. Und bei kleinen Feinstaubpartikeln ist der EU-Grenzwert zurzeit fünfmal so hoch wie die WHO-Empfehlung, bei den etwas größeren Partikeln immerhin fast dreimal so hoch. Also alles längst nicht da, wo es für unsere Gesundheit eigentlich gut wäre. Es wirkt ja immer alles so ein bisschen abstrakt, finde ich, immer dieses Jahr Stickstoff, Feinstaub, mhm. Blue cares? aber tatsächlich laut der Europäischen Umweltagentur starben allein 2019 in der EU über 300.000 Menschen vorzeitig an Feinstaubbelastung, etwa ein Sechstel davon allein in Deutschland. Also das ist sehr real, wenn man jetzt mal als gesunde Person an Silvester ein bisschen mehr Feinstaub einatmet, davon kommt man nicht gleich um. Aber gerade wenn man eh schon vorbelastet ist mit, mit Asthma oder Herzkreislaufschwäche und so weiter, dann kann das halt wirklich schon einen riesigen Unterschied machen. Und klar, für über die Hälfte der Stickoxide sind natürlich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zu verantworten. Also allerhöchste Zeit, dass wir die auch möglichst schnell endlich abschaffen.
1: Ich glaube bei den Spritpreisen hoffen viele, dass sie ihr Auto bald loswerden ja. können, nicht
0: nur wegen dem Verbrennungsmotor, weil kostet das Benzin mehr als ein Neuwagen
1: wahrscheinlich. Ja. Dann nehmen die Leute Kredite auf fürs Benzin, nicht fürs Auto. Ja. Kommen wir zur zweiten guten Meldung. In unserer Müllfolge haben wir das Thema nicht angesprochen, weil es sehr komplex ist, aber wir wissen hoffentlich alle, dass Deutschland und andere europäische Länder sehr viel Müll, vor allem natürlich Plastik, ins Ausland exportieren, wo er oft unsachgemäß entsorgt wird und so zum Beispiel im Meer landet. Mhm. Die drittgrößte Reederei der Welt, CMA CGM aus Frankreich, stellt aber ab Juni die Transporte von Plastikabfällen in Entwicklungsländer ein. Laut Umweltstudien landen pro Jahr etwa 10 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren und es wird, wie wir wissen, immer mehr. Bisher hat die französische Reederei pro Jahr rund 500.000 Tonnen Plastikmüll um die Erde geschifft, vor allem aus den Industrieländern nach Südostasien. Dort wird die Entsorgung zwar billiger angeboten, oft gibt es aber nicht ausreichend Infrastruktur, um den Müll richtig zu sortieren und zu verwerten. Meistens wird er einfach verbrannt oder auf Deponien abgelagert, von wo er teilweise in Flüsse und ins Meer gelangt. Die Entscheidung von CMA CGM setzt natürlich ein gutes Zeichen und lässt hoffen, dass auch andere große Reedereien wie hapag und Maersk mitziehen. Insgesamt exportieren deutsche Firmen aber generell immer weniger Plastikmüll. Letztes Jahr waren es laut Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft immer noch fast 700.000 Tonnen. Aber das ist ein Drittel weniger als 2020. Also auch Riesenzahlen, aber immer in der Verbesserung. Geschätzt fallen jedes Jahr in Deutschland etwa 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an. Jahrelang wurde vieles davon nach China verschickt, bis die Regierung die Importregeln stark verschärfte. Dasselbe passierte in anderen asiatischen Staaten wie Malaysia und Indonesien. Und neue Hauptabnehmer für deutschen Plastikmüll sind jetzt die Niederlande, die Türkei und Polen. Ja, denkt man gar nicht, ne? Tatsächlich importieren wir aber selbst auch Kunststoffabfall. Allein letztes Jahr knapp 500.000 Tonnen. Das klingt jetzt komisch, ist aber... Oh Gott, das ist ein löwenzahn <lacht> Klingt komisch, ist aber so. <lacht> das klingt jetzt komisch, ist aber tatsächlich sinnvoll für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, in der bestimmte Länder auf bestimmte Verwertungen spezialisiert sind. Trotzdem läuft das Ganze natürlich längst nicht immer einwandfrei und langfristig muss unsere europäische Recycling-Infrastruktur in der Lage sein, unseren Müll komplett selbst zu verwerten. Denn wirklich ökologisch wäre nur ein geschlossener Kreislauf im eigenen Land.
0: Ja, das wäre der Idealfall, ne? aber ja. wird leider noch eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Mhm. Also kommen wir stattdessen mal zu guten Nacht Nummer drei. Katzenstreu kann Methan filtern. Ist auch ein Fall von okay. komisch, ist aber so. Mhm. Also alle sprechen ja immer viel über CO2, aber deutlich seltener über ein anderes Gas, das unverbrannt 87-mal klimaschädlicher als CO2 ist, nämlich... Ding, 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 Methan. Methan. Aber Ingenieurinnen vom MIT in den USA haben eine Methode entwickelt, mit der man Methanemissionen eindämmen und schon ausgestoßenes Methan wieder aus der Atmosphäre binden kann. Die Lösung bietet hier Zeolit. Das ist ein vulkanisches Mineral, das auf der Erde reichlich vorkommt und ja bisher zum Beispiel in Katzenstreu verwendet wird. Und das ist tatsächlich eine deutlich billigere und vor allem weniger riskante Alternative zu den Katalysatoren, die bisher von vielen Forschenden vorgeschlagen wurden. Aber die bestehen äh, aus Edelmetallen wie Platin oder Palladium und brauchen Temperaturen von mindestens 600 Grad, um zu funktionieren und auch eine saubere Trennung von Methan- und Sauerstoffströmen. Das ist natürlich äh, nicht immer so ganz leicht zu gewährleisten. Aber das nur mit kleinen Mengen Kupfer versetzte Zeolit hingegen filtert auch bei niedrigen Temperaturen, auch bei geringer Konzentration von Methan und vor allem auch mit gewöhnlicher Luft statt nur mit reinem Sauerstoff. Ist also deutlich weniger zickig, sage ich mal. <lacht> genau, wenn ihr euch fragt, Woher kommt denn eigentlich das ganze Methan, das wir so in die Umwelt schleudern? 18 Prozent der globalen Methanemissionen stammen aus der Förderung von Öl und Gas. Wird ja auch natürlich in letzter Zeit immer mehr diskutiert mit pipeline lecks und so weiter. Der Großteil stammt aber tatsächlich aus verschiedenen Quellen, wie Brandrodung, Milchviehzucht. Wir kennen das alle, die pupsenden Kühe. Aber auch Kohle- und Erzbergbau, Feuchtgebiete, auftauender Permafrost. Es gibt verschiedenstes. Aber wie man jetzt die Filter an diesen ganzen Stellen effektiv einsetzen kann, wird auch noch erforscht. Trotzdem ist das ja schon mal eine super Nachricht, dass überhaupt <lacht> Ansätze gefunden wurden. Ja. Das US-Energieministerium hat auch schon einen Zuschuss von 2 Millionen Dollar zu dem Projekt bewilligt, um Zeolithfilter für Anlagen wie Kuhstelle oder Kohlebergwerke zu entwickeln. Und scheinbar könnten sich die Filter sogar finanziell lohnen, was ja auch längst nicht immer der Fall ist, weil man die Abwärme zur Stromproduktion nutzen kann. Und falls ihr euch fragt, was kommt denn jetzt am Ende aber hinten raus, wenn das gefiltert ist, es entsteht als Abfallprodukt reines CO2. Klingt erstmal nicht so schön, aber wie gesagt, ist das ja wesentlich weniger klimaschädlich als das unverbrannte reine Methan. Dementsprechend wäre es immer noch ein Gewinn fürs Klima.
1: Und zum Abschluss noch eine schöne Nachricht aus Panama. Dort hat der Präsident Lorenzino Cortizo ein Gesetz unterzeichnet, das der Natur eigene Rechte zuschreibt. Schau an. Nun hat die Natur dort nicht nur ein echtes Recht auf Existenz und Fortbestehen, mhm. sondern auch auf Wiederherstellung, wenn sie durch Menschen geschädigt wird. Hat die Natur eigene Rechte, bildet das eine Grundlage für Klagen. So wird es zum Beispiel einfacher, Umweltverschmutzung vor Gericht zu bringen. Ich kannte das bisher, dass zum Beispiel einzelne Flüsse solche Rechte haben, aber das auf die gesamte Natur auszuweiten, ist natürlich ein riesiger Fortschritt. Ähnliche Gesetze gibt es übrigens auch schon in anderen Staaten wie Mexiko, Bolivien und Neuseeland. Noch produziert Panama einen Großteil seiner Energie genau wie wir mit fossilen Brennstoffen, vor allem mit Öl. Bis 2030 sollen aber 15 der Energie nachhaltig gewonnen werden. Das neue Gesetz wird die Energiepolitik aber hoffentlich noch schneller weiter in Richtung erneuerbare Energien steuern.
0: Ja. Oh, wie schön ist Panama. <lacht> oh. oh. Ja. Ja, stimmt. Obwohl sie ja da in dem Buch nie nach Panama gekommen sind, ne? Sind sie nicht am nee. Ende wieder zu Hause angekommen und gesagt, ja. haben gesagt, oh, wie schön das hier
1: ist? Ja, ja das war ja die Quintessenz. Sie dachten, oh. sie sind in Panama und fanden es dann so schön, dass sie
0: dort geblieben sind. Süß. Ein bisschen doof, ja. aber süß. Ja. Ich glaube nicht, dass mir das passieren könnte, dass ich in meiner Wohnung ankomme und denke, oh, Panama. Nein. Aber Nein. Kinderbücher müssen ja nicht immer logisch sein. Eben,
1: eben, eben. Es ist trotzdem ein Klassiker. Genau. Von Janosch übrigens, für die Leute, die sich jetzt fragen, wovon spreche
0: ich denn da überhaupt oh, gerade? Gott, gibt es irgendwelche Leute, die Janosch-Bücher nicht kennen? Das wäre ja. verstörend. Ja, ich glaube schon, doch. Ich glaube oh. schon. Sind wir schon so alt, Anja? Oh. <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Okay, ähm, bevor wir in Panik verfallen, <lacht> ähm, kommen wir lieber schnell zum Grünfutter. Was hast du denn heute Schönes?
1: Ich habe heute eine Doku tatsächlich, aber es ist eine relativ kurze. Es ist nämlich eine Folge aus einer Doku-Reihe auf Netflix. Mhm. Und zwar ist das Bildschöne-Welt. Tales by Light auf Englisch. Ist das nicht so ähm, ein
0: Fotografie-Dings?
1: Äh, ja, genau. Das ist so eine Mischung aus einer Doku über Umwelt und fremde Kulturen und Fotografie. Also das begleitet ja. berühmte Natur und, ähm, ja, was soll ich sagen, äh, Ethno-Fotografen ist, glaube ich, der Begriff, auf ihren Reisen. Okay. Und eine Folge hat mich besonders beeindruckt und zwar ist die aus Staffel 2, glaube ich. Folge 2, Teil 2. <lacht> und zwar begleiten wir da den Tierfotografen Eric Cheng und den Taucher Jim Ebenethy bei einem Tauchgang mit Tigerhain auf den Bahamas. Ja. Und in dieser Region tauchen die zwei schon viele, viele Jahre Und es geht inzwischen so weit, dass sich die Haie streicheln lassen. Krass. Und das fand ich total verrückt. Ich habe sowas (lacht) noch nie gesehen. Also diese Folge hat mich so beeindruckt. Ich habe meine ganzen Sachen weggelegt. Handy, äh, Tee, alles. Und habe da wie gebannt hingeguckt. (lacht) Weil ich das noch nie gesehen habe, dass Haie die Augen zumachen. Was hast du sowas schon mal gesehen? So richtig
0: genussvoll, oder?
1: Ja, so richtig genussvoll. Also die... Ging, soweit ich das richtig gesehen habe, gehen die von unten zu. Also nicht wie bei uns, die Augenlider von oben, sondern von unten. Okay. So ein weißes Häutchen. Und dann heben die so im Kopf hin. Die schwimmen inzwischen auch gezielt auf die Hände hin von den zwei. Also streichel mich, wie man das von Hunden und Katzen eigentlich ja. nur kennt. Also Eric Chang ist jemand, der, ja, der sucht sich immer so ein bisschen extreme Motive aus. Der tauchte zum Beispiel auch auf der Suche nach einer Riesenanaconda. Okay. Also der will mit seinen Bildern so ein bisschen, ja. Tieren ein neues Image geben, die so mit Paradigmen und Angst behaftet sind. Eben wie Anaconda, wie Haie und solche Sachen. Und ich muss echt sagen, die Haie, die ich so halt sehe in Dokus, die schwimmen halt immer so ein bisschen unbeteiligt durchs Meer, warten, bis irgendwas vor die Schnauze schwimmt und losgeht. Mhm. Aber das hat mir echt so ein bisschen
0: auch so ein Gefühl gegeben, dass die einfach auch irgendwie Charakter haben. Ja, und auch sozial sind. Ne, Ich finde, Haie ja. hat man auch immer so als Einzelgänger abgespeichert irgendwie. Also, dass die so alleine durch, durch die Ozeane ziehen und halt überhaupt nicht sozial sind. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Ja, also sie
1: sprechen halt im Vorfeld auch darüber, wie schlimm halt auch diese ganze Haifischflossensuppe hm. Geschichte ist. Dass es halt aber auch extrem wichtig ist, dass Hai im Meer verbleiben als oberstes Glied der Nahrungskette. Also da geht es auch so ein bisschen um ökologische Aspekte. Ja. Und er sagt halt, also der Eric Chang und der Jim Evans, die sagen, also Haie sind so komplex, das sind nicht diese Fressmaschinen, die man da irgendwie kennt. Mhm. Und diese Bilder, also von, von zwei Männern, die da in Tauchausrüstung riesige Tigerhaie streicheln, also sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich habe zurzeit eh irgendwie so eine Faszination fürs Meer, noch mehr als sonst und das hat mich <lacht> echt nochmal noch mal bestärkt, darin, dass es auch echt tolle Tiere sind. Und sowieso Bilder von den Bahamas, ja. also Wahnsinn, das Wasser, türkisblau, die Strände, sandig, bestes Wetter. Also auch schöne Bilder, will ich damit sagen. Jetzt nicht nur äh, ökologische Katastrophen und abgeschnittene Haifischflossen, sondern das ist wirklich schön anzuschauen. Deswegen heißt es ja auch Bildschöne Welt. Wobei ich Tales bei Light viel schöner finde, weil da geht es ja, ja
0: um Fotografie. Ja gut, das Bild bei Bildschöne Welten ist halt ja auch so mit drin, ne? aber ja, ja, das stimmt schon.
1: Ja, also die machen halt auch wahnsinnig coole Aufnahmen von diesen Haien aus halt einer Perspektive, wie man es so jetzt
0: nicht erwarten würde, noch mhm. nicht kennt.
1: Also kann ich empfehlen, Virtual Welt, Staffel 2, Folge 2, Teil 2. <lacht> <lacht> Missverstanden, Herr Kann man Folge. sich merken,
0: okay, sehr cool. Ja. Ich habe heute tatsächlich mal ein Buch mitgebracht, das hatte ich, glaube ich, noch nie. Also ich lese ja viel, aber mhm. lese tatsächlich nicht so viele Bücher zu, zu Umweltthemen, muss ich gestehen. Also ich lese schon viele Sachbücher auch, aber halt zu allen möglichen Dingen. Aber genau, ich höre ganz gerne ab und zu den Podcast von Luisa Neubauer, 1,5 Grad heißt er, den kennen bestimmt auch viele von euch, da habe ich neulich tatsächlich, ich habe die so ein bisschen durcheinander gehört, normalerweise höre ich Podcast-Folgen eigentlich chronologisch, aber hier mehr so ein bisschen so, ah, wer interessiert mich so an Interviewgästen? Und das habe ich neulich mal, ich glaube, das war die erste oder zweite Folge gehört, wo sie ein Interview mit ihrer Oma führt, die ja für Luisa Neubauer irgendwie eine sehr große Inspiration ist und es war auch eine ganz tolle Frau. Ich dachte so, oh, ich wünschte, dass wir auch meine Oma, die war richtig cool. Da hat sie halt auch darüber gesprochen, dass sie ein Buch geschrieben hat und ich so, oh, muss ich mal gucken, was das ist. Sie hat, glaube ich, schon zwei Bücher, also als Co-Autorin jeweils, rausgebracht. Aber das, was ich jetzt gelesen bzw. als Hörbuch gehört habe, ist »Noch haben wir die Wahl. Ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen«. Das ist von Luisa Neubauer und Bernd Ulrich. Also, wie gesagt, Luisa Neubauer kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder als Klimaaktivistin wohl ja das Gesicht von »Fridays for Future« in Deutschland. Und Bernd Ulrich ist Chefredakteur der Zeit, also der Zeitung, der Wochenzeitung. Das Buch, das fand ich ganz interessant, weil das mal ein anderes Format ist. Sonst ist es ja oft so, dass ne, so zwei Menschen quasi so ein, ja wirklich so ein Co-Projekt haben und einfach so einen gemeinsamen Text schreiben. Und in dem Fall ist es so, dass es mehr wie so ein Streitgespräch im Prinzip. Mhm. Das klingt jetzt erstmal schlimm und du weißt ja, ich kann ja auch Konflikt überhaupt nicht ertragen. <lacht> ich finde das ja immer ganz, ich weiß. ganz schlimm, solche Sachen zu, zu gucken oder zu lesen. Aber in dem Fall ging das. Ich glaube, als Hörbuch ist es noch ein bisschen besser. Das könnt ihr übrigens umsonst auf Spotify hören, aber natürlich auch auf allen möglichen anderen. Plattform euch besorgen. Also ich habe in ein paar Rezensionen gelesen, dass es schwierig ist, das zu lesen, weil man irgendwann nicht mehr ganz sicher ist, wer spricht jetzt eigentlich von den beiden. Und das Hörbuch ist halt von den beiden selbst gelesen. Also dadurch wird das dann ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es ist halt wirklich so ein ein Streitgespräch. Also die schreien sich jetzt nicht an, aber es, es geht halt um diesen Konflikt wirklich zwischen den Generationen in erster Linie. Das ist ja auch im Titel. Und das ist halt auch was, womit viele von uns sich identifizieren können, glaube ich. Diese typischen Gespräche am Küchentisch mit den Eltern irgendwie, wo man versucht, denen klarzumachen, so ja, eure Generation hat extrem Mhm. viel zu verantworten. Das wird dann halt doch schnell ja oft irgendwie ein bisschen aufgeladen. Und man macht sich halt irgendwie gegenseitig Vorwürfe oder versucht, sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Und das findet hier in dem Buch auch statt, aber natürlich auf auf hohem intellektuellem Niveau. Aber die sind halt auch nicht... Scheuen halt auch nicht davor zurück, äh, mal zu sagen, hey, dem stimme ich jetzt gerade nicht zu oder das finde ich jetzt von dir ein bisschen überspitzt oder ne, das finde ich ein bisschen zu lasch oder keine Ahnung was, ich sehe das so und so. Und fand es echt äh, interessant. Also das ist jetzt keine super leichte Lektüre, obwohl ich das innerhalb von zwei, drei Tagen, glaube ich, gehört habe. Okay. Aber kommt auch mal ein bisschen darauf an, glaube ich, wie viel man sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Ne? Also wenn man jetzt noch relativ neu ist im Thema Klimakrise und mhm. so weiter, dann glaube ich, ist da schon sehr viel an Informationen drin, was natürlich auch gut ist. Also es ist sehr dicht, sehr informationsreich. Ist das ein Wort? Informativ, wie auch immer. Also ich, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja, ich kannte schon natürlich vieles davon, aber habe schon einiges Neues gelernt. Beziehungsweise man kriegt auch einfach ein paar Argumente an die Hand, wenn man mal wieder selbst irgendwie in diesen Gesprächen festhängt und versucht, sich halt zu rechtfertigen beziehungsweise irgendwie seinen Standpunkt klar zu klarzumachen. Fand es auf jeden Fall sehr interessant und könnt ihr einfach mal reinhören. Also gerade wenn ihr umsonst das bekommt, sage ich mal, die ersten paar Kapitel mal hören, ob das was für euch ist. Aber ich fand es wirklich gut. es mhm. klingt gut. So ein bisschen Informationsquelle und so ein,
1: so ein ja, Diskussionsteaching ne? im Umgang mit, mit ja. den
0: älteren Generationen. Finde ich cool. Ist natürlich letztendlich trotzdem aus der Sicht zweier privilegierter weißer Menschen. Deswegen habe ich dem Ganzen letztendlich auch vier Sterne gegeben und keine fünf, weil ich finde, es ist halt schon immer noch eine limitierte Perspektive. Und manchmal, obwohl die natürlich auch versuchen, damit irgendwie bewusst, sage ich mal, umzugehen, klar, hängen hängen einfach so die Privilegien raus. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, so wie sie aufgewachsen sind, wie wir beide ja auch aufgewachsen sind. Also manchmal fehlt mir da noch so ein bisschen eine eine outsider perspektive quasi, aber trotzdem auf jeden Fall spannend. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, dass wir echt mal eine Podcast-Folge
1: machen sollten, über Klimaschutz und Umweltschutz vor sozialen Fragen. Würde mich mal interessieren, ob euch sowas interessieren würde, ob ihr sowas hören würdet. Also wie Klimaschutz funktionieren kann in weniger privilegierten Ländern, Ges- Gesellschaftsschichten und so weiter, wie man da mhm. die passenden Narrative irgendwie formuliert für diese Leute. Ich habe da letztendlich auch eine Podcast-Folge dazu gehört, auch so ein, so ein Meerespodcast, wo die gesagt haben, dass das für manche Länder halt einfach gar nicht, relevant ist, weil die Leute ganz andere Probleme haben. Und wir hier natürlich auch in diesem Podcast, muss man ja ganz klar sagen, eine privilegierte Sichtweise einnehmen, indem wir sagen, unser Alltag ist so easygoing, da können wir auch noch ein bisschen Umweltschutz
0: reinschmuggeln. Klar, also zum einen das und zum anderen läuft es ja oft daraus hinauf, dass wir andere Länder für unsere Fehler verantwortlich machen wollen. Also, dass du jetzt irgendwie eine Afrikanerin in einem kleinen Dorf vorwirfst, dass sie sechs Kinder hat oder so, wo du denkst, ja, passiert immer noch einen massiv kleineren CO2-Abdruck als wir alle hier. Und äh, nur Mhm. weil wir irgendwie die Welt verschmutzen, müssen dafür Leute an anderen Orten, die damit eigentlich nichts zu tun haben, die eh schon darunter leiden müssen, äh, jetzt nicht auch noch äh, sich sonst wie reinhängen in irgendwelche Maßnahmen, die wir hier drüben, in Industrienationen einfach viel leichter umsetzen können. Ne? Also ja. genau, da gehört schon viel dazu. Also wenn euch das Thema interessiert, sagt uns Bescheid, dann können wir uns da mal mehr reinlesen, beziehungsweise irgendwelche coolen Gäste raussuchen. Mhm. Es geht halt auch, in dem Buch sprechen sie auch natürlich über Intersektionalität, ne? also dass es darum geht, dass Das Patriarchat zum Beispiel und äh, die Klimakrise halt auch zusammenhängen, also dass wir eine Welt haben, die einfach von von weißen Männern geschaffen wurde und das natürlich auch einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir mit dem Klima umgehen und so weiter, also da ist es extrem komplex das Ganze, Mhm. aber umso wichtiger, dass man ab und zu mal zumindest den Versuch unternimmt, das ein bisschen aufzuschlüsseln und Lösungen zu finden.
1: Absolut. Und der Dialog mit den Generationen ist ja auch so, so wichtig, gerade in dem Zusammenhang. Aber ap- ja. ap- apropos alte weiße Männer, da will ich mal <lacht> ganz kurz das Grünfutter noch erweitern, um den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich meine, wir können es einfach nicht ausklammern. Die Informationsflut jetzt auch zu, zur Ukraine und zu Russland ist ja enorm. Und man hat ja irgendwie das Gefühl, okay, wo kriege ich jetzt da eigentlich meine Infos her, damit ich nicht wie ein totaler Trottel dastehe, mein Social media Brauchen wir nicht drüber reden, die machen gerade ganz komische Dinge, was diesen Krieg betrifft. Mhm. Ähm, aber falls euch die Hintergründe interessieren, habe ich Jana auch schon empfohlen, ihr habt die Folgen, glaube ich, auch schon angehört. Die beiden Folgen zu dem Thema bei Lanz und Brecht, das ist ja auch ein sehr erfolgreicher Podcast, der eigentlich keine Werbung mehr braucht. Aber ich muss sagen, ähm, ich mochte den in dem Zusammenhang ganz gerne, weil er so ein bisschen die Hintergründe... Mhm. Darstellt, also wie kam es dazu Was ist die aktuelle Situation So ein bisschen Ausblick gibt Welche Möglichkeiten bestehen Ist das ein hoffnungsvoller Ausgang Nicht so hoffnungsvoll Also wenn ihr da so einen Rundumschlag haben wollt Worüber sprechen wir hier gerade Kann ich diese zwei Folgen sehr empfehlen Natürlich sind das auch Meinungsgeladene Folgen bei denen Also Mhm. da kommt viel Info rein Die aber natürlich sofort bewertet wird Das ist jetzt auch keine neutrale Sichtweise Auf diese Geschichte aber ich finde sie ganz gut, um zumindest mal zu wissen, wo befinden wir, finden wir ja. uns hier eigentlich gerade. Verlinken wir euch auch noch, weil das natürlich auch was ist, was uns gerade umtreibt und so schön gute News sind. So ganz äh, blind kann man natürlich da nicht reingehen. Hört es euch an, dann seid ihr da glaube ich auch mal ganz gut bedient.
0: Ja, ich persönlich höre ja eigentlich wirklich jeden Tag zweimal. Also es kommt immer einmal morgens eine Folge und nachmittags den Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online. Mhm. Den kann ich auch sehr empfehlen. Denn ich finde, man kann, klar, rein hypothetisch kann man wirklich den kompletten Tag nur Nachrichten gucken. Aber ich finde, das ist halt irgendwann auch wirklich nicht mehr sinnvoll und man tut sich diese ganzen Bilder an für was so und da finde ich bekommt man in dem Podcast wenn ihr sagt ich mag das auch alles nicht mehr sehen und nicht den ganzen Tag äh, mich damit beschäftigen kriegt man immer ganz gute Zusammenfassung halt zu den aktuellen mhm. Entwicklungen die haben auch immer sehr sehr viele Interviews halt äh, mit äh, ja ihren eigenen Leuten oder halt freien vor Ort oder halt auch wirklich Ukrainerinnen, Ukrainern und so weiter. Also den kann ich sonst auch empfehlen. Ich glaube, diese zusammenfassenden
1: Nachrichten sind, glaube ich, im Moment sinnvoller, als jede kleinste Neuigkeit da irgendwie aufzunehmen, weil da, glaube ich, ja. findet so eine so ein Schwerpunktverlagerung statt, dass man sich so auf Kleinigkeiten einschießt, dass man das
0: große Ganze gar nicht mehr sieht. Also mir geht es zumindest so. Ja, ich finde auch. Und irgendwann denkst du auch so, okay, das habe ich jetzt irgendwie schon fünfmal gehört, das bringt mich einfach Mhm. nicht weiter, als dass dass es mich halt runterzieht. Und natürlich ist es ganz normal, glaube ich, dass wir uns alle viel damit beschäftigen und dass es einen auch emotional natürlich berührt. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Aber äh, ja, man muss halt irgendwie auch eine richtige Balance finden, um sich selbst wirklich auch mental gesund zu halten in dieser Zeit, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ja, dann war es das an dieser Stelle von uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, so ihr mögt. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine eine gute, kann man gerade eine gute Woche wünschen? Ich glaube schon. Man sollte sich auch eine gute Woche wünschen jetzt mal, oder? Oder gute zwei Wochen. Dann hören wir uns da wieder. Macht's gut,
0: bis dann. Bis dann. Ciao.